0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wenn die amerikanische Notenbank gestern eines klar gemacht hat, ist, dass sie keine Rallye an der Wall Street sehen möchte. Das Risiko einer stärkeren Zinsanhebung im Februar nimmt laut JP Morgan wieder zu. Gleichzeitig meldet Amazon eine Ausweitung der Entlassungen statt 10.000 sollen nun über 18.000 Stellen gestrichen werden und der Memewert Bad Bath Beyond mahnt, dass die Überlebensfähigkeit des Unternehmens in Frage steht. Wir haben außerdem negative Analystenkommentare unter anderem auf Coinbase. Die Aktie verliert vor Handelsstaat 7 So, und weiter schmiert der Aktienmarkt ab. Wir hatten gestern das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank. Das Sitzungsprotokoll fiel sehr aggressiv aus, aber das war nicht das eigentliche Problem. Das war im Allgemeinen bekannt. Problematisch ist die Ansage der Notenbank, dass man im Grunde keine Rallye an der Wall Street sehen möchte. Ich komme gleich noch mal darauf zurück. Ansonsten haben wir jetzt auch bei Amazon ausgeweitete Entlassungen. Gestern hatte Salesforce Bekannt gegeben, dass man zehn Prozent der Belegschaft plant abzubauen. Bei Amazon nun die Meldung, nachdem das Wall Street Journal das letzte Nacht schon berichtet hatte, dass man statt 10.000 Stellen 18.000 Stellen streichen wird. Amazon hat weltweit 1,5 Millionen Arbeitnehmer. Man muss das also ein bisschen ins Verhältnis setzen, die 18.000. Aber das Management betont, dass man letztendlich gesehen zu stark expandierte während der Pandemie und dass man dementsprechend jetzt bei der Belegschaft zurückruft. Dann muss die Entlassung fokussieren sich vor allen Dingen auf den Bereich Human Resources und E-Commerce. Amazon heute morgen 0,4 Prozent auf der Gewinnerseite. Coinbase heute morgen 7 Prozent im Minus nach negativen Analystenkommentaren und äh, wir haben Salesforce heute morgen auch wieder im Minus mit knapp 1 Prozent. Tesla verliert knapp 2 Prozent äh, auch nach den negativen Kommentaren über Nacht äh, von dem japanischen Investmenthaus Mitsuo. So und die Tatsache, dass die Arbeitsmarktdaten, die äh, am Freitag vor dem Opening gemeldet werden, das hilft auch nicht. Äh, deshalb nicht, weil so ziemlich jede Subkomponente, die wir bisher hatten, in dieser Woche zum Arbeitsmarkt sehr, sehr robust ausfiel. Wir haben heute Morgen den Personalabwickler Challenger Gray. Hier wurde gemeldet, dass im Dezember die Privatwirtschaft 43.600 und ein paar zerquetschte Entlassungen gemeldet hat. Das ist ein Anstieg von knapp 130 Prozent über Vorjahresniveau, aber ein Rückgang von 43 Prozent im Vergleich zu November. Der Dezember also scheint sich, was das Thema Entlassungen insgesamt betrifft, ganz gut geschlagen zu haben. Also ein Signal, dass der Arbeitsmarkt im Dezember wohl recht robust war, so Challenger Gray. Dann heute Morgen auch der Lohnabwickler ADP, der sehr groß ist hier in den Vereinigten Staaten. Hier heißt es, die Privatwirtschaft hat im Dezember 200 35.000 Stellen geschaffen, erwartet wurden nur 153.000 Stellen. Ich darf noch mal daran erinnern, dass gestern der einkaufsmanager der Industrie, die Arbeitskomponente hier, war auch stärker, als man erwartet hatte und die Anzahl der offenen Jobs im November war höher als man erwartet hatte. Das sind wohlgemerkt November-Daten gewesen, nicht Dezemberdaten. Wenn man das Ganze aber mal zusammenfasst, muss man sagen, der Arbeitsmarkt, zumindest die Signale, die wir jetzt in dieser Woche bekommen haben, bleibt trotz der zunehmenden Entlassungen im Technologiesektor solide. So, und damit nimmt die Nervosität zu. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die um 8.30 Uhr meiner Zeit, 14.30 bei euch gemeldet werden, man geht davon aus, an der Wall Street, dass im Dezember 200.000 Stellen geschaffen wurden. 200.000, das ist weniger als die 263.000 im November oder die 284.000 im Oktober. Aber zum einen darf man nicht vergessen, dass in den letzten Monaten die eigentlichen Arbeitsmarktdaten fast immer höher ausfielen als die Schätzungen des Marktes, Punkt 1. Und der zweite Faktor 200.000 Stellen im Dezember, das sind immer noch mehr, als, die, als der Arbeitsmarkt braucht, um abzukühlen. Die monatlichen Arbeitszahlen, also die Anzahl der geschaffenen Jobs monatlich, muss auf unter 130.000 sinken. Erst dann, alles unter 130.000 würde tatsächlich zu einer Abkühlung am Arbeitsmarkt führen. Über 130.000 bedeutet, dass letztendlich gesehen der Arbeitsmarkt nur das aufsaugt an verfügbaren Arbeitskräften, die letztendlich gesehen auf den Markt kommen. So, also die Arbeitslosenrate soll stabil bleiben bei 3,7 Prozent. Die durchschnittlichen Stundenlöhne, die im November etwas stärker gestiegen sind, als der Markt dachte, die sollen 5% über Vorjahresniveau liegen. Aber man kann das Ganze, wie gesagt, in einem Punkt zusammenfassen. Der Arbeitsmarkt ist anhaltend solide. Das signalisieren alle Daten in dieser Woche. Warten wir also ab, wie morgen der Arbeitsmarktbericht ausfällt, der eigentlich wichtige Indikator, und neben den Verbraucherpreisen, die dann in der kommenden Woche gemeldet werden. Aber ein solider Arbeitsmarkt ruft weiterhin die Notenbank auf die Tagesordnung und damit möchte ich den Bogen nochmal zurückspannen zu dem Sitzungsprotokoll. Das Sitzungsprotokoll an sich war, wie gesagt, nicht die große Überraschung, dass die, Rhetorisch -Hawk, dass die Rhetorik hawkisch sein würde. Das ist nicht die Überraschung gewesen. Aber man muss sich mal anschauen, welche Kommentare in dem Sitzungsprotokoll stehen. Und eine Aussage war ziemlich deutlich und zwar will man keine Lockerung der sogenannten Financial Conditions Index sehen. Dieser Index reflektiert unter anderem auch die Performance des amerikanischen Aktienmarktes. Und Schauen wir uns diese Grafik hier von JP Morgan mal an, dann sehen wir einmal in schwarz dargestellt die Zinsen auf 30-jährige Hypotheken. Die Zinsen sind jetzt schon seit Oktober rückläufig, seit Oktober, November sind natürlich sehr stark gestiegen im Vorjahresvergleich. Aber wir hatten schon Oktober, November einen Gipfel bei den Zinsen. Der Hypothekenzins auf 30-Jährige ist seitdem von etwa 7,2% Prozent auf 6,5% Prozent gesunken. Entspricht also einer Lockerung äh, der, des Financial Conditions Index, der hier im Blau dargestellt wird. Die Tatsache, dass sich die Wall Street zumindest mal stabilisiert hat in den letzten Wochen, sorgt auch für eine gewisse Entspannung bei diesem Indikator. So, und das Sitzungsprotokoll der Notenbank macht ganz klar, dass eine Lockerung dieses Financial Conditions Index nicht begrüßt wird. Und damit ist eigentlich klar, dass zumindest mal die Rhetorik der amerikanischen Notenbank versuchen wird, jede Rallye an der Wall Street zu untergraben und zu bombardieren. Wir hatten gestern eine Rede von Neil Kashkari, das ist der Chef der Notenbank von Minneapolis, ab diesem Jahr ein stimmberechtigtes Mitglied der amerikanischen Notenbank und ein Notenbanker, der bisher eher als Taube galt. Jetzt outet er sich als Falke. Kashkari sagt, dass der Gipfel des Leitzins bei etwa 5,4 Prozent liegen sollte. Die Wall Street hatte sich auf 5% eingestellt. Das ist auch das, was aktuell an den Anleihemärkten eingepreist ist. Kashkari sagt 5,4%. Die Frage wird jetzt sein, wie die Rhetorik der anderen Notenbanker ausfallen wird ist diese 5,4 Marke entwickelt sich das quasi zum Basisgedanken der Notenbanker und wir haben heute und morgen wieder mal einige Notenbanker die sich zu Wort melden werden unter anderem der Notenbanker von äh, ja den wir alle so lieben James Ballard äh, von der Notenbank äh, St Louis der ja so manches Mal in den letzten Monaten den Markt untergraben hat. Wir haben Notenbanker Barkin, Bostich, Cook, George. Alle die werden sich jetzt vor dem Wochenende noch zu Wort melden und die Wall Street wird hier besonders gut hinhören. Ist dieser Kommentar von Kashkari gestern eine Taube, die jetzt Falke geworden ist, wird das reflektiert in den anderen Kommentaren der Notenbanker. So. Und JP Morgan mahnt heute Morgen, dass das Risiko einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten im Februar nach den Worten von Kashkari gestiegen sei. Und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung um auch nochmals 50 Basispunkte im März. Die Wall Street rechnet aktuell mit jeweils nur 25 Basispunkten. Da verschiebt sich also einiges in der Rhetorik. Und dass die Wall Street nervös wird, hat nicht nur etwas mit der Rhetorik der Notenbank zu tun, sondern natürlich auch mit der Wirtschaft und mit den Ergebnissen der Unternehmen. Wir sehen bei Salesforce ja nun zunehmende Entlassungen. Heute Morgen mahnt und Company, dass die Wachstumsaussichten für das jetzt laufende Jahr nach unten revidiert werden müssen. Klar, wer 10% der Stellen streicht, macht das ja nicht aus Jux und Tollerei. Ist das ein Zeichen, dass die Konjunktur und dass die Nachfrage nachlässt? Das große Fragezeichen im Raum. Und das, was die Wall Street nervös macht. Die Notenbank fokussiert sich sehr stark auf rückblickende Indikatoren. Der Arbeitsmarkt war schon immer ein rückblickender Indikator und kein leitender Indikator. Wenn man sich dafür den einkaufsmanager der Industrie mal anschaut, der ein neues Tief dieses Zyklus erreicht hat, dann und wenn man sich die neuen Auftragseingänge anschaut, dann deutet sehr vieles auf eine durchaus rasante Abkühlung der Wirtschaft, die auf uns zusteuert. Und wie gesagt, die Industrie, die Tech-Industrie, die Stellen abbaut. Das war auch die einzige Industrie, die wirklich massiv Stellen ausgeweitet hat während der Pandemie. Die baut jetzt ab, aber insgesamt scheint der Arbeitsmarkt noch stabil zu sein. Also das Risiko für die Wirtschaft nimmt zu mit der scharfen Rhetorik. Im Grunde muss man sagen, sollte man die Daten mehr beachten als die Rhetorik der Notenbank. Denn wir haben in den letzten Tagen so viele Indikatoren bekommen, dass Inflation weiter an Dynamik verliert. Ich muss immer lächeln, der eine oder andere, der Community schreibt, Desinflation, was für ein Unwort, sagt doch einfach geringere Inflation. Ja, So kann man es auch sagen, aber es ist nun mal ein Begriff an der Wall Street. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie signalisiert erheblich, erheblich nachlassenden Preisdruck bei der verarbeitenden Industrie. Wir haben nächste Woche die Verbraucherpreise. Schaut euch die Ölpreise an, die heute etwas bouncen und etwas freundlicher notieren. Aber im Großen und Ganzen ist der Weg zu weniger Inflation eingeleitet. Und die Notenbank muss hier aufpassen, dass sie ihre Glaubwürdigkeit nicht untergräbt. Das Signal der Notenbank anhand der hohen Inflation und das ist ja auch logisch, ist, dass wir die Inflation besiegen müssen. Ne? Weniger Inflation bedeutet noch nicht, dass die Inflation auf einem gesunden Niveau angelangt ist. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und deshalb muss die Notenbank sicherlich auch sich erstmal festbeißen an dieser Rhetorik. Ähm, die Notenbank äh, versucht auch heute Morgen Notenbankerin George die äh, Esther George die betont, dass ähm, mit Leitzinssenkung in diesem Jahr nicht zu rechnen sei, weil der Kapitalmarkt hat 50 Basispunkte eingepreist für Ende des Jahres. Also nochmal, es wird sehr stark davon abhängen, wie sich die Daten jetzt weiterentwickeln werden. Was Inflation betrifft, sehen wir in Euroland auch bei uns, dass Inflation erheblich an Dynamik verliert. Aber nochmal, die Inflation ist auf einem insgesamt noch zu hohen Niveau und deshalb muss die Notenbank an dieser Rhetorik festhalten. Ich bin nur gespannt, worauf der Kapitalmarkt mehr achten wird. Die Rhetorik der Notenbank oder die Erotik der Notenbank. Nein, also es ist die Rhetorik der Notenbank oder eine schlechte Erotik. Das kann man vielleicht auch sagen. Aber zu guter Letzt beißt sich die Notenbank hier fest. David Tepper, ich darf noch mal daran erinnern, David Tepper, sehr erfolgreicher Hedgefondsmanager in den USA. Der hatte noch vor Jahresende betont, er sei strategisch eher short positioniert auf den Markt, weil die Notenbanken, die EZB ja auch eine anhaltend aggressive Rhetorik an den Tag legt und die Bilanzen weiter reduziert werden in bei der EZB jetzt genauso wie hier in der Federal Reserve und damit bleibt die Notenbank ein Feind des Aktienmarktes, so ist es einfach. So und jetzt kommen wir mal vom Arbeitsmarkt, von der Notenbank zu den Einzelwerten heute Morgen. Wir haben heute Morgen einstiger Meme-Werte, die ganzen Meme-Werte kriegen so derart den Arsch verhauen, anders kann man es nicht sagen. AMC, ne? oh toller Kinobetreiber, wunderbar, der Typ, ja? naja, aber schaut euch die Aktie an, äh, senkrecht in den Boden gerammt und das Ding war immer eine Nuckelbude, ja? immer eine Nuckelbude. Ja? Ich gehe auch mal ins Kino, ja, aber es war eine Nuckelbude und die Bewertung war vollkommen irrsinnig und hirnrissig und das sehen wir jetzt auch im Aktienkurs. Ja? Und äh, bei Bad Bath Beyond ein weiterer Meme-Wert, der ja nun auch wahnsinnig beliebt war, und in massiv in Flammen aufgegangen ist das Management mahnt heute morgen dass in Anbetracht der weiterhin schlechten Zahlen heute morgen wurden die Ergebnisse vorgezogen gemeldet Umsatz deutlich schwächer Verlust deutlich höher die Aktie jetzt 17% im Minus ist sowieso nur noch bei 2 Dollar am Rande bemerkt und das Management stellt unter anderem die Überlebensfähigkeit des Unternehmens in Frage man braucht wieder frisches Kapital letztendlich, 17 Prozent runter. So und damit will ich die Nuckelbude auch mal abhaken, den Meme-Wert und möchte nochmal zu den größeren Unternehmen zurückkehren. Salesforce hatte schon angesprochen, Amazon ebenfalls. Bei Tesla wurde jetzt bekannt, dass von dem Werk in Shanghai im Dezember 55.800 Fahrzeuge äh, ausgeliefert wurden im Dezember. Das ist halb so viel äh, wie noch im Vormonat, wie im November, unter anderem eben auch aufgrund der Covid-bedingten äh, Kürzungen. Aber die Nachfrage lässt eben auch nach. Foxconn, der Haupt-iPhone-Hersteller von Apple, hat gemeldet, dass die Umsätze im Dezember 12,3 Prozent unter Vorjahresniveau lagen aufgrund der Angebotsengpässe und der Disruption verursacht durch die Covid-Neuinfektion und durch die Covid-Restriktionen. Gleichzeitig wurde aber betont, dass jetzt das Hauptwerk für die iPhones in China fast wieder bei vollen Kapazitäten läuft. Ich hatte das gestern schon in der Opening Bell. 90 Prozent Kapazitäten sind wieder bei dem Werk in Foxconn, äh, bei Foxconn erreicht. Die Financial Times berichtet, dass Apple jetzt einen weiteren iPhone-Hersteller unter Vertrag genommen hat. Das chinesische Unternehmen LuxShare Precision hat jetzt einen neuen Vertrag von Apple bekommen. Apple diversifiziert sich also weg. Stück weit jedenfalls von Foxconn und letztendlich gesehen auch raus aus China, auch wenn der Weg letztendlich gesehen ein langer ist. Es ist nicht alles negativ. Exxon hat heute Morgen bekannt gegeben, dass die Ergebnisse im vierten Quartal also zumindest hat man das, wenn man sich die Zahlen anschaut ne, und man analysiert mal das, kommt man zum Ergebnis, dass Exxon, was äh, den, das adjustierte Nettoeinkommen betrifft, im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes mal wieder überschlagen wird. Äh, überschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, schlagen und überschlagen, denn die Erwartungen werden erheblich geschlagen. 13,7 Milliarden wurden erwartet äh, und man wird jetzt letztendlich inklusive einmaliger Faktoren bei 15,1 Milliarden liegen, wenn man die auch rausrechnet, sogar bei 15,7 Milliarden. Wir hatten gestern sehr viele Telekom-Unternehmen im Fokus, äh, Verizon, AT&T und T-Mobile US. Deshalb möchte ich ganz kurz das Thema nochmal ansprechen. Der ein oder andere hat vielleicht nicht die Infos, warum es bei den Aktien gestern bergauf ging, mal abgesehen davon, dass es defensive Player sind. Der Finanzvorstand von AT&T hat gestern auf einer Konferenz betont, dass die Gewinne und der Cashflow in diesem Jahr bei AT&T wachsen werden und bei Verizon hat sich ebenfalls das Top-Management zu Wort gemeldet gestern und hat also bekannt gegeben, dass die geplanten Kapita Kapitalinvestitionen erheblich reduziert werden und zwar aus 17 Milliarden Dollar in diesem Jahr, warum Entschuldigung und 2024. Warum? Weil der Ausbau des 5G-Netzes dann beendet sein dürfte und gleichzeitig wurde auch gesagt, dass man netto Neuabonnenten ausweiten konnte im Verbraucherbusiness im vierten Quartal. Und weil sich AT&T und Verizon zu Wort gemeldet haben, meldet sich nun auch T-Mobile US zu Wort. Auch hier wird jetzt gemeldet, man konnte 1,8 Millionen netto Mobilfunknutzer hinzugewinnen. Das liegt ein Touch über den Erwartungen des Marktes, die lagen bei etwa 1,77 Millionen. Also zumindest mal keine schlechten Zahlen und die Erwartungen werden hier leicht übertroffen. Johnson Johnson steht heute auch mit in den Schlagzeilen. Gestern hatte ja General Electric schon äh, bekannt gegeben und die Erstnotiz auch von dem Bereich Medizintechnologie. Äh, GE wird ja in drei äh, unterschiedliche Segmente zerschlagen sozusagen. Und Johnson Johnson hat nun die Erstnotiz von Canview bekannt gegeben. Canview, das ist der Bereich... Äh, Verbrauchergesundheit, ne, Tylenol, Schmerzmittel, Pflaster, das wird alles in dieser Sparte mit drin sein. Canview wird also jetzt in Kürze an der New Yorker Aktienbörse als alleinstehendes Unternehmen notiert sein. Das Unternehmen hatte 2021 einen Umsatz von etwa 15,1 Milliarden Dollar. In den Schlagzeilen bleibt auch die Investment-Boutique Jefferies. Ich hatte das gestern in der Closing-Bell schon drin und zwar hatte die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass das japanische Finanzhaus Sumitomo Mitsui Financial, die bereits etwa etwas weniger als 5% an Jeffreys halten, die könnten ihre Anteile auf 20 bis 50% ausweiten. Die Aktie hat nach der Meldung gestern schon einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht äh, und bin gespannt, ob die Kursgewinne hier letztendlich gehalten werden können. Kurz noch Überblick über die Up- und Downgrades an der Wall Street. Die Details wie immer in der Opening Bell Plus, die an alle Abonnenten rausgehen. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de den Link findet ihr in den Shownotes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Wir haben also negative Kommentare zu Cowan Company, von äh, Entschuldigung zu Salesforce von und Company. Coinbase, die Aktie wird um 7% rasiert heute Morgen. Negative Kommentare auch von und Company. Die Aktie wird hier, wenn auch etwas spät, abgestuft auf nur noch halten. Das Kursziel halbiert sich. Von 75 Dollar, in anderen Worten, der Analyst hat viel zu lange, trotz des FTX-Debakels, viel zu lange eine viel zu optimistische äh, Erwartung gehabt Und jetzt, wo die Bude eh schon so eingebrochen ist, jetzt kommt die Abstufung von Cow Company. Naja, besser spät als nie. Auf jeden Fall ist die Aktie schön rasiert heute Morgen. 36 Dollar Kursziel äh, von 75 Dollar reduziert. Äh, und äh, die Visibilität äh, bei Coinbase sei äh, ausgesprochen äh, schlecht aktuell, äh, was das Handelsvolumen im Jahr 2023 betrifft äh, und regulatorische Klarheit in diesem Segment wird erst im kommenden Jahr erwartet. So bei Tesla, negative Kommentare von Mitsu. das Kursziel wird hier reduziert auf 250 Dollar. 250 Dollar, wie schön, wenn wir bei 250 Dollar notieren würden, ähm, aber die Aktie wird weiterhin zum Kauf empfohlen. Ne? Also nochmal, äh, der Analyst, äh, das Ding ist jetzt was, 70% Prozent runter. Der Analyst sagt immer noch, kaufen, kaufen, kaufen. Ja, genau, ja, kaufen. 700 kaufen, 600 kaufen, 500, 400, 300, 200, 250 Dollar Kursziel. Kaufen, ne? Irgendwann hat er dann vielleicht auch mal recht. Äh, und äh, auf jeden Fall äh, ist die Aktie heute Morgen 2%, im Minus. Barclays äußert sich zu sehr vielen äh, Restaurants heute Morgen und Fastfoodketten. ketten McDonalds äh, wird das Kursziel auf 310 Dollar angehoben. Die Deutsche Bank hebt das äh, Kursziel bei McDonalds auf 263 Dollar an. Ganze, ganze Ecke niedriger, aber immerhin positiver Kommentar. Und nochmal, wir haben an jedem einzelnen Tag in dieser Woche irgendein Haus gehabt, das sich positiv zu Starbucks geäußert hat. Gestern und vorgestern und heute auch. Und zwar Barclays hebt jetzt das Kursziel bei Starbucks auf 121 Dollar an. Das Kursziel bei Chipotle wird äh, auf 1450 Dollar reduziert. Jefferies äußert sich zu Shopify. Die Aktie wird auf Halten abgestuft mit einem Kursziel von 40 Dollar. CrowdStrike wird bei Jefferies auch auf Halten abgestuft. Oracle auf Kaufen aufgestuft. Oracle äh, ist einer der wenigen Unternehmen, die auch im Cloud-Bereich, obwohl das Segment insgesamt an Dynamik verliert. Weil man aber da rein ex, äh, expandiert, äh, kann Oracle hier die Marktanteile ausweiten. Das Unternehmen scheint hier also ganz gut positioniert zu sein. Und Fortnite wird bei Piper Sandler, Sandler auf neutral eingestuft mit einem Kursziel von 57 Dollar. So die Details, all dieser Empfehlungen habt ihr wie immer in der Opening Bell. Nächste Woche geht es dann auch los mit den vielen, vielen Earnings. Wir hatten heute Morgen schon einige Ergebnisse die gemeldet wurden von unter anderem auch Walgreens Boots. Was macht Walgreens Boots nach den Zahlen? 4% schwächer. Nächste Woche geht also das ganze Geschwader an Ergebnissen los mit dem Finanzsektor Ende kommender Woche. Wir werden dann wieder auch im Fokus regelmäßig äh, an unsere Abonnenten rausschicken, äh, quasi mit einem Blick äh, auf die Erwartungen und einem raschen Fazit nach den jeweiligen wichtigen Quartalszahlen. Euch also ein guter Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Ja. 국민 <smart noise> <tune sound>